0: C'est France que nous sommes le samedi 17 février, il est 9h. Le journal Célinguetaz de Londres, Paris, à Washington, les Occidentaux dénoncent la responsabilité du Kremlin après la mort d'Alexei
1: Navalny. Le principal opposant de Poutine est mort à l'âge de 47 ans dans une prison de l'Arctique après trois ans de détention et à un mois de l'élection présidentielle russe. Alexei Navalny avait choisi de retourner en Russie en 2021 après avoir été soigné d'un empoisonnement en Allemagne et son incarcération à son arrivée à Moscou est la conséquence d'une affaire liée au groupe breton. Yves Rocher, Frédéric Collat.
2: Oui, le coup fatal porté à Alexei Navalny en Russie a bien quelque chose à voir avec Yves Rocher. Depuis des années, l'opposant russe affirmait que la filiale Yves Rocher-Volstock avait en 2012 dénoncé auprès du comité d'enquête criminelle, que beaucoup appellent là-bas le bras judiciaire de Poutine, dénoncé donc la société de transport qu'il détenait avec son frère pour des soupçons de surfacturation. Le groupe Yves Rocher, après un audit, avait eu beau déclarer en 2014 qu'il n'avait subi aucun dommage financier, en Russie, l'affaire ne s'était jamais arrêtée et elle avait abouti à des condamnations prison ferme pour son frère avec sursis et contrôle judiciaire pour Alexei Navalny. C'est la rupture de ce contrôle judiciaire qui l'a conduit en prison en Russie à son retour d'Allemagne où il se faisait soigner après un empoisonnement. Entre temps, Alexei Navalny avait déposé plainte à Vannes contre Yves Rocher pour dénonciation calomnieuse. Il avait d'ailleurs été entendu en 2019 par un juge d'instruction avec son décès. Le recours en cassation est désormais éteint.
1: Les précisions de Frédéric Collat. Hier à Paris, Emmanuel Macron a reçu son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, l'occasion de signer un accord dans lequel la France s'engage à apporter une aide supplémentaire de 3 milliards cette année pour l'Ukraine. Et sur le terrain, l'armée ukrainienne a dû retirer ses troupes de la ville de Davdivska à l'Est, ce qui constitue une victoire pour la Russie. Le trafic SNC est fortement perturbé en raison de la grève des contrôleurs ce week-end. Avec seulement un TGV sur deux aujourd'hui, ce sera 2 sur demain. Les trains Ouigo et le TER en Bretagne fonctionnent normalement et la SNCF tente de faire en sorte que les trains neige arrivent à destination en ce week-end de vacances pour la zone A et la zone C. Mais au total, 150 000 voyageurs n'auront pas leur train d'ici demain et la SNCF leur présente une nouvelle fois ses excuses par la voix d'Alain Krakowicz, le directeur de TGV Intercité
2: on tient vraiment à s'excuser parce qu'on sait euh, que ça, ça représente de grosses, grosses difficultés euh, pour ces 150 000 euh, voyageurs qui n'ont pas pu circuler. Donc, on leur rembourse évidemment intégralement leurs billets. On est bien conscient que ça n'est pas suffisant. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a très, très, très régulièrement adressé nos excuses à tous ces voyageurs. Et puis, on a... Euh, voulu faire ce, ce geste commercial dont on comprend bien qu'il n'est pas à la hauteur des difficultés rencontrées par les voyageurs. mais 50% la, 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 sur le prix de 50% d'un prochain sur le 50% sur, sur le prochain voyage. Quel que soit ce voyage, quelle que soit la destination, quelle que soit la date, c'est aussi un geste qui, qui doit être le plus simple possible. Il n'y a aucune démarche à réaliser.
1: Aucune démarche à réaliser pour tous les voyageurs qui ont laissé leurs coordonnées en réservant leur train. Dans les autres cas, il faudra passer par le service commercial de la SNCF. À Rennes, la ligne B du métro elle est toujours à Rennes Métropole des réparations depuis le début de cette semaine elles sont réalisées à Limoges sur le site d'un fournisseur du constructeur Siemens la pièce qui a cassé et provoqué la mise à l'arrêt du métro depuis le 3 janvier cette pièce le Bogie a été changé sur une première des 25 rames de la ligne B et l'opération a réussi, se félicite Rennes Métropole dans un communiqué, mais pour l'heure il n'y a toujours pas de date de reprise de trafic. Après deux fusillades en novembre dernier dans le quartier Clenet à Rennes, quatre hommes ont été écroués hier. Lors de la première fusillade le 8 novembre dernier, un jeune de 16 ans avait été blessé aux jambes par des hommes armés qui portaient des masques de clowns au cours d'une seconde fusillade. Dix jours après, la police avait découvert trois étuis de 22 longs rifles. Les quatre hommes suspectés seront jugés le 25 mars prochain. Dans le Morbihan, là une une opération d'envergure contre les trafics de drogue a permis cette semaine d'interpeller 25 personnes et de saisir 4 kilos de cannabis, des fusils et des munitions. L'opération baptisée Place Net, a été menée dans les secteurs Doré, Séné, Pontivy, Pleuermel et Saint-Avé avec des fouilles dans les parties communes d'immeubles ou des appartements. Parmi les interpellés, 4 sont maintenant en détention. Les sports et le football avec la 22 e journée de Ligue 1 qui a débuté hier soir. Et Nice, deuxième du classement a été battu 1-0 sur la pelouse de Lyon. Les Lyonnais qui enchaînent ainsi leur troisième victoire d'affilée parmi les affiches de ce soir. Nantes-PSG, ce sera le premier match pour Kylian Mbappé depuis l'annonce de son départ du club parisien à la fin de la saison. Et puis de son côté, Rennes reçoit Clermont demain après-midi au Roison Park. Match des Rouges et Noirs à suivre bien sûr sur France blar dès 14h30. En pro des deux de rugby, Vannes perd sa place de leader après sa courte défaite hier soir sur la pelouse de Provence Rugby. Les Vannetais n'ont pas réussi à faire la différence Face à des provinciaux difficiles à manœuvrer, ils ont bien géré la fin de match très serré. Défaite donc des Morbihanais, 16 à 13. Zao de Sagazan, Olivier Ruiz ont encore aussi à l'affiche du prochain festival à Roc de Saint-Brieuc. Oui, l'affiche qui est désormais complète pour le festival qui donne la part belle cette année à Étienne Dao. Et il était temps, on a envie de dire, Joanne Moison.
0: Oui, il aura fallu attendre 41 ans pour voir Étienne Dao ici à Saint-Brieuc à Arroc Rock. Il sera là le dimanche soir et le festival lui a donc proposé de composer lui-même la programmation de la soirée. C'était vraiment une belle liberté de pouvoir choisir des artistes que j'aime beaucoup. Je suis très très heureux que, que la plupart des musiciens dont j'avais envie de la présence soient, soient disponibles. Certains vont faire même des créations particulières et uniques ce soir-là. J'ai
2: hâte d'y
0: être. Alors Étienne Dao a notamment programmé des groupes de rock de Rennes, forcément Rennes, c'est là que tout a commencé pour lui Il a aussi invité Lou Doyon, la fille de Jane Birking, c'est un proche de la famille et c'est lui qui avait réalisé son premier album il y a un peu plus de 10 ans. Dao, le fan de photo, a également souhaité la présence d'une expo de portraits d'artistes rock internationaux Bref, une belle carte blanche composée avec la programmatrice du festival Art Rock, Alice Boinet.
1: Un moment au bureau on en rigolait, je l'avais au téléphone à peu près tous les jours. Etienne Dao est quelqu'un de très perfectionniste et quand il a une idée en tête c'est très difficile de lui dire non ou de le faire changer d'avis et c'est une qualité justement, c'est quelqu'un de très curieux qui aime beaucoup aller dans l'émergence artistique donc euh, il m'a fait découvrir plein d'artistes pour euh, sa première venue au festival à Rock, c'était important de marquer le coup avec cette belle carte blanche.
0: Et visiblement Étienne Dao était attendu, l'équipe du festival à Rock assure que le démarrage de la billetterie est assez spectaculaire.
1: à Rock à saint brieuc ce sera du 17 au 19 mai prochain.